0: Ich hoffe, dass der das Kommentar von Krieger, dass es ein lustiger Sonntag wird, sich nicht an meine Predigt bezieht. Obwohl, ich habe sicherlich ein paar interessante Dinge euch zu erzählen. Ich möchte äh, anfangen aber mit einem kurzen Input über unser Sommerlager. Wir dürften in Kiew dieses Jahr wieder Sommerlager machen. Wer zum ersten Mal da ist oder uns nicht kennt, wir haben ein Kinderheim in der Nähe von Kiew. Wir haben mit Straßenkindern gearbeitet. Jetzt sind das vor allem die Kinder, die Gewalt erlebt haben. Letztes Jahr war alles zu, wir dürften keine Lager, keine Einlässe machen, aber dieses Jahr dürften wir wieder. Und da hatten wir, das sieht ihr auf den Fotos, zweimal 100 Kinder auf der Insel, wo wir sind. Und ich möchte nur eine interessante Geschichte erzählen aus diesem Camp. Das sieht auf der rechten Seite oder von euch aus gesehen links diesen großen Junge. Es ist so, wir machen dieses Lager als Indianerlager. Das heißt, wir bauen so typisch Indianerdorf und äh, jede Gruppe hat einen Namen von einem Indianerstamm. Da haben wir Irokesen und Apachen und Atapasken und Mohikaner und Oklahomas und so weiter. Und auf diesem Camp der, dieser Camp war für die älteren Kinder oder für Jugendliche so ab 14 bis circa, haben wir gedacht, 16. Und dann plötzlich zu unserem Schrecken hat sich eine Gruppe von Jugendlichen gebildet, also die sind aufs Lager gekommen, die waren 17, 18 Jahre alt und so richtig kräftig. Also das ist so ein Beispiel von so einem Sumo-Jugendlichen, richtig gut ernährt, kräftig, frech bis es nicht mehr geht und von denen etwa sieben. Und wir haben gedacht, ja, schön. Gerade in diesem Jahr, wo wir keine Helfer aus der Schweiz, weder aus der Schweiz noch aus Polen haben, sind nur die Ukrainer und ich und Natalie. Wie machen wir denn das mit diesen Jugendlichen? Die sind ja bekanntlich, so man hat so ein bisschen Angst, so gewalttätig, frech, ungehorsam. Und da haben wir auch andere Kinder. Was machen wir dann? Dachte, ja, Schauen wir, wie es geht. Und sie haben einen Namen bekommen. Ihr äh, Name war Taino. Das ist ein Indianerstamm von Karibik. Und ich dachte, das ist doch super, da werden Sie sich so ein bisschen entspannt fühlen, Karibik nicht, Sonne und Meer und Wellen und so weiter. Da kommt die Delegation von Ihnen und sagt, wir wollen nicht Taino heißen. Ja, warum denn nicht? Weil es mit Waino sich reimt. Und Waino auf Ukrainisch heißt das Mikrofon zu decken. Scheiße. Darum wollen wir nicht Taino heißen. Ja, okay. Und dann spürt man schon, das wird nicht so einfach mit Ihnen. Ja, wie wollt ihr denn heißen? Wir wollen Bisons sein. Gut, ich kenne keine Indianer, die Bisons heißen. Uns egal, wir wollen Bisons heißen. Gut, dann seid ihr halt Bisons. Da seht ihr auf der rechten Seite von euch dieses Bisonsstamm, stamm richtig große Jugendlichen. Äh, wo wir am Anfang gedacht haben, das ist schwierig mit ihnen. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie Gott das macht, wie das passiert. Das waren Schäflein. Das waren so lieben Jugendlichen. Sie sind manchmal zu mir gekommen, eben so vier, so dieses größer Onkel Marek. Und da schauen sie mit diesen Biss und Augen nicht. Onkel Marek, können wir etwas helfen? Gibt es für uns was zu tun? Gut. Da haben wir auch so auf dem Lagergelände einen kleinen Kiosk, die Kinder verdienen sich, äh, wir nennen das Sunshine Bugs, das sind so Spielgeld, wenn sie irgendetwas gewonnen haben oder schön gebastelt haben, im Spielen was gewonnen meine ich, oder haben extra saubere, sauberes Dorf gehabt, Tippi geputzt und so weiter, bekommen sie dann diese fünf oder sechs Sunshine Bugs und da können sie sich dann mit Snickers kaufen, Cola, alles das gesunde Essen, was es auf dem Lager sonst nicht gibt, nicht? Und dann in diesem Kiosk gab es eine Rita, sie ist eine, die bei uns im Heim aufgewachsen ist, also eine 18-Jährige, ein bildhübsches Mädchen. Und diese Bisons waren von ihr so fasziniert und sie hat das so schamlos ausgenutzt. Da hat es, gab es diese Bilder, nicht in diesem Kiosk sind die Tüten gekommen, also diese Packungen mit Cola, mit Chips. Und da kommt die Rita zuerst und hinter ihr diese ganze Bisons-Gruppe mit diesen großen waren da in, ins Geschäft, waren wirklich super Kinder. Irgendwie zwei Tage später, nach dem Lageranfang, musste ich, ich musste also richtig Umwege laufen hier, musste ich irgendwo im Dorf etwas erledigen, dann habe ich eine Gruppe von den Jugendlichen gesehen, ich stelle es euch nachher wieder zurück, die haben einfach vor dem Geschäft irgendwo Bier gekauft, gleiche Alter, etwa gleiche Postur, Wir haben einfach so Bier gekauft und dort gesessen vor dem Kiosk und geflucht, was das Zeug hält und es ist richtig. Ich habe gedacht, ja, diese Bisons, wenn sie nicht bei uns wären, wo sie das Evangelium hören können, wo sie Freunde machen können, wären sie dort von diesem Geschäft, von dieser Bierbude. Und es hat mir leid getan für diese Jugendlichen dort, aber ich hatte auch Freude, dass wir wirklich Privileg haben, diesen Kindern, diesen Jugendlichen in den schwierigsten Pubertät-Jugendjahre. das ist das schwierigste, die schwierigste Zeit im Leben überhaupt. Das wissen wir ja, wir hatten die meisten von uns hinter uns, also wer über 40 ist, der hat das, sollte es schon hinter sich haben. Ähm, was kam noch dazu? Dazu kam noch ein Freund von mir, der kam kurz zu Besuch und ich habe ihm eben von diesem Bisons erzählt und dann habe ich noch das Wort, wir machen jeden Morgen, machen wir so einen kurzen Andacht und am Ende vom Lager hatte ich das Wort vom ersten Korinther, wo ich auch die Leiter ermutigen wollte, indem ich sagen wollte, wir haben gepflanzt, das Wort Gottes haben wir gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott wird Wachstum geben. Und dann fragt dieser Freund von mir, du und, und wo ist der Apollo? Wer hat das begossen? Sagt, jetzt gehen sie dann nach Hause, diese Jugendlichen. Und dann was? Wort habt ihr gepflanzt, aber was passiert dann? Ich dachte, ja schön bist du gekommen. Echter Freund, Ermutigung pur, am Ende vom Lager. Oder Was mache ich jetzt? Dann konnte ich in der Nacht nicht schlafen. Und dann, ihr kennt das vielleicht so Halbschlaf. macht man die Augen zu. Und dann kommen die Bilder. Apollo, Apollo, Apollo hat begossen. Aber wenn ich an Apollo denke, sehe ich einfach nur dieses amerikanische Raumschiffprogramm. Raumschiff, äh, programm Mond und Sterne und Raketen und alles. Und irgendwann, vielleicht so um 4 Uhr am Morgen, habe ich geschnallt. Genau um das geht es. Wir müssen diesen Kindern helfen, einfach diese Erde zu verlassen und in die Orbit zu gehen, näher zu Gott. Wir müssen gießen. Wie soll es passieren? Bin ich am nächsten Morgen voll unvorbereitet, habe ich gesagt: Okay, äh, wir starten ein neues Programm. Und in dem ich gesprochen habe, ist dieses Programm gerade entwickelt worden. Äh, es heißt Apollo 21, wir haben das Jahr 21. Wir werden ein Jahr lang diese Jugendlichen betreuen. Das heißt, wir werden ein Treffen organisieren, wir werden sie einladen, wir werden sie mit Bibelmaterial versorgen, dass sie wachsen. Wie werden sie gießen? Wer ist dabei? Fast alle Hände von den Mitarbeitern, von den, von den äh, Leitern. Und das, das das so gut. Jetzt haben wir dieses Programm und hat, ein Treffen hat schon stattgefunden. Dann seht ihr die zwei Bisons hier unten. Äh, die, das sind meistens Jugendliche. Wir, hatten, wir haben etwa über 70 äh, Jugendliche, die an diesem Programm jetzt teilnehmen. Beim ersten Treffen, die Treffen machen wir so regional, wo sie herkommen in den Dörfern. Und am ersten Treffen waren über 30 die von unseren Mitarbeitern, unseren Freunden betreut werden, richtig begossen werden, also jetzt nicht nur mit Getränken, das Essen gibt es dort auch, das ist wichtig, aber mit Wort. Und sie werden bis zum nächsten Jahr wachsen können. Und wisst ihr, das ist so ein Privileg, ich hab, einige von euch haben die Karte vom Lager schon bekommen, wenn nicht, kommt es nächste Woche. Das ist so ein Privileg, ein Teil von diesem Projekt zu sein. Wer hat heute schon Möglichkeit, 70 Jugendliche einfach zu evangelisieren, sie in die Jüngerschaft bringen? Wir haben es und wir sind wirklich Gott dankbar dafür. Ich danke euch jetzt, auch im Namen von Nathalie, für die Unterstützung, für das Geld, das ihr gibt, für die Arbeit, für das Lager, für die Gebete. Und meine große Bitte ist, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr daran denkt, wenn ihr betet, denkt an dieses Programm Apollo 21, sieht an diese Bisons, wie sie in eine Rakete einfach in die Orbit geschossen werden, näher zu Gott, dass sie begossen werden. Und Gott wird schon das Gedeihen und das Wachsen geben. Das ist, das ist doch perfekt. Nun kommen wir zu der Predigt. Und die Predigt ist heute zum Thema was macht die Bibel so einzigartig? Wenn man die Menschen fragt, ja, ist die Bibel einzigartig, da sagen sie ja natürlich. Und wenn man dann so ein bisschen nachbohrt ja warum ist das so, kommen sehr viele interessante Antworten. Ich möchte, dass wir heute ein bisschen Fokus ändern, dass wir nicht nur mit den Augen von Christen, von gläubigen Menschen die Bibel anschauen, sondern wie die Menschen, wie die Homo sapiens, wie die so, die herumlaufen hier im Dorf. Also die Bibel ein wenig wie ein Werk, ein literarisches Werk, ein Buch. Und dann sehen wir, ob sie so einzigartig ist, wie wir das meinen. Und der erste Punkt, den ich bringen will, heute, dass unser Alltag ist in der Bibel verankert. Nicht umgekehrt. Nicht die Bibel im Alltag, sondern Alltag Alltag in der Bibel. Ähm, die Bibel wurde in 2650 plus und mehr Sprachen übersetzt. Das ist das meist übersetzte und meist verkaufte Buch. Also ich meine, auch wenn ich nicht Christ bin, wenn ich nicht gläubig wäre, würde ich Bibel aus diesem Grund lesen. Das ist das populärste Buch überhaupt. Und wir sind als Menschen verpflichtet, das zu kennen. Das ist der äh, das ist doch etwas, was uns gegeben wurde. Das ist etwas, was, was Gewicht hat. Das ist das Buch, das am häufigsten zitiert ist. Und viele Redewendungen und Sprichwörter, die man heutzutage noch braucht, die kommen aus der Bibel. Ich weiß noch, wir waren einmal auf einem Campingplatz, äh, Natalie und ich, und wir haben uns dann einmal so richtig. Äh, gebrätelt und gekocht und es hat so richtig geduftet und neben uns hatte ein junger Amerikaner ein Zelt und der hat, glaube ich, ein bisschen die Schweizer Verhältnisse überschätzt, was Geld anbetrifft und der hatte wirklich nicht viel zu messen und dass er da gerochen hat, wie wir da unser Servella geduftet hat, ist er aus seinem Zelt gekrochen und so sehnsüchtig uns angeschaut, also weniger uns als die Bratpfanne und äh, freundlich wie meine Frau ist, ich Wäre wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich so die Sicht ein bisschen verdecken, aber meine Frau sagt, ja, möchtest du mit uns essen? Und yes, of course, natürlich, kommt er zu uns und dann schaut er sich das von nahe an und sagt, my eyes have seen the promised land. Meine Augen haben das versprochene Land gesehen. Und ich natürlich, oh, bist du Christ? Und er, nein, wie kommst du drauf? Sagt er, nein, nur so. Also die Menschen zitieren die Bibel, ohne dass sie wissen, dass es von der Bibel kommt. Jetzt zum Beispiel in der Zeit von der Covid haben einige Firmen sogenannten Sündenbock gesucht. Da sagt man ja, der ist schuldig, dann tut man entlassen, vielleicht ein bisschen Geld geben und dann, tut man halt, dann lässt man gehen. Ist auch etwas, was aus der Bibel kommt. Oder wenn man sagt, ja, ich habe eine Hiobs-Nachricht bekommen. Ist auch etwas, was aus der Bibel stammt oder man sagt, ja, er ist ein Wolf in Schafspelz. Alle verstehen, um was es geht, aber nicht jeder weiß, dass es aus der Bibel kommt. Mit den Namen ist es noch lustiger. Im September haben 39 Mitglieder der Gemeinde Geburtstag. Wenn man die Liste anschaut, sind sie so auf den ersten Blick. 25 Namen kommen in der Bibel vor. 25, also etwa 60%. Prozent wenn man sich denkt, okay, vielleicht kommt auch mein Name in der Bibel vor. Ich habe mir gedacht, okay, wie ist das? Jetzt haben wir einen Pastor, der heißt Etienne. Und ich habe gedacht, Etienne, schade ist das nicht ein biblischer Name, nicht? Also irgendwie Abraham wäre schön, oder Nabuchadnezar oder irgend sowas richtig. Man würde sagen, ja, dann wenigstens, ich weiß nicht, Markus, Matthäus und so, und hier Etienne. Aber dann habe ich das im, in der Konkordanz, für alle Fälle, vielleicht habe ich dann was nicht gesehen, den Namen Etienne gegeben und schaut, was ich gefunden habe. Apostelgeschichte 6,5 einfach in Französisch. Es das heißt, diesen Vorschlag hat allen Jüngern gefallen. Und sie haben Etienne gewählt. Den Mann voll Geist und Glauben voll Glauben und Heiligen Geist. Ich habe es nicht vorgelesen, ich kann eben nicht Französisch, aber übersetzen kann ich es. Äh, schön, irgendwie zu wissen, der Stephanus ist unser Pastor. Sein Name kommt in der Bibel vor. dachte ich, das kommt jetzt gut. Jetzt schauen wir beim HAT, nicht bei unserem Pastor Emeritus. In der Bibel habe ich ihn nicht gefunden, aber ich habe herausgefunden, der Name setzt sich aus Wörtern Eckart Ecke, ein Schwert, Schneide und hart, also einer, der gut oder hart mit dem Schwert umgehen kann. Dachte ich, passt nicht? Der Metzgermeister und Apologet. Und die Bibel sagt, das Wort ist wie ein Schwert. Das sage ich nur, dass diejenigen von euch, die irgendwie äh, Uli heißen oder, oder Heidi und in der Bibel nicht vorkommen, man kann auch einen nicht-biblischen Namen heißen und voll Glauben um Heiligen Geist sein. Nicht, dass es irgendwie heißt, ja, mein Name ist nicht aus der Bibel, da bin ich nicht so geistlich. Was die Bibel noch sehr speziell macht, absolut im Unterschied zu allen anderen Büchern, ist die Entstehung. Weil die Bibel wurde innerhalb von 1500 Jahren geschrieben, von circa mehr als 45 Schreiben auf drei verschiedenen Kontinenten und in drei verschiedenen Sprachen. Und das ist wie eine Bibliothek. Bibel ist eigentlich eine Bibliothek. 39 Bücher vom Alten Testament, 27 Schriften vom Neuen Testament. Und obwohl, jetzt stell dir vor, so viele Jahre, so viele Schreiber, so viele Sprachen, es gibt einen roten Faden, es gibt ein, ein Thema in der ganzen Bibel von Anfang bis zum Schluss. Und wenn wir Bibel einen Übertitel geben sollten, dem Alten Testament, würden wir sagen, das ist die Erwartung. Im Alten Testament geht es alles um die Erwartung. Die Menschen warten auf den Messias. Wir warten, dass er kommt. Wir warten, dass die Welt wieder in Ordnung gebracht wird. Und diese Erwartungshaltung sieht man durch die ganze Bibel. Natürlich sind da viele andere Themen auch. Aber das Hauptthema der roten Faden von allen Autoren der Messias kommt. Und dann, vor 2000 Jahren, ist Jesus gekommen und das ganze Neue Testament hat eine Überschrift, oder man kann der Überschrift Erfüllung geben. Im Lukas 24, wir werden noch zu dieser Geschichte kommen, Jesus erzählt den Jüngern von Emmaus und er ihnen, da lesen wir, ausgehend von Mose, und wenn man Mose sagt, da meinen die Juden, die orthodoxen Juden heute auch noch, das Pentateuch, die Tora, die fünf Bücher Mose. Und allen Propheten, Propheten, das sind wieder die Bücher, wir kennen das, Prophet Isaiah, Jeremia und so weiter. Und in gesamten Schrift, und aus gesamten Schrift werden auch Psalmen und die ganze Poesie, alles was in der Bibel ist, beschrieben. Das heißt, diese Redewendung, Mose und Propheten und in gesamten Schrift, das heißt, man denkt, man sagt, das ganze Alte Testament über ihn geschrieben steht. Die ganze Bibel, in der ganzen Bibel geht es um Jesus. Von Anfang bis zum Schluss. Was ich noch speziell spannend finde, ist, dass die Bibel kein wissenschaftliches Buch ist. Es ist nicht ein Buch über Mathematik, es ist kein Buch über Physik, kein über Biologie, aber... Es sind Sachen in der Bibel, die der Wissenschaft voraus sind. Was heute mit irgendwie äh, großer Freude entdeckt wird in der Bibel, hat die Bibel vor 3000 Jahren schon geschrieben. Und das finde ich spannend. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Eben, man findet in der Bibel Sachen in der Astronomie, Physik, Geowissenschaften, Biologie, Ökologie und Mikrobiologie, ich werde das alles nicht äh, nicht jeden Punkt besprechen, sonst müssen wir dann bald Pizza bestellen. Ähm, und ihr habt ja Kollekte gegeben, niemand hat Geld. Aber schaut jetzt zum Beispiel bei der Astronomie. Der Hiob, dritte Jahrtausend von Christus, also über 3000 Jahre her, 4000 Jahre vielleicht. Da sagt Gott zum Hiob, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen den Gürtel des Orion. Und wenn man das so liest und nicht so Ahnung von der Astronomie hat oder sich mit den Sachen nicht beschäftigt, da denkt man, okay, schön eine schöne Redewendung. Aber jetzt schaut dieses Bild links, das sind die Plejaden oder sieben Sterne. Die sind etwa 400 Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, wenn wir mit der Lichtgeschwindigkeit reisen würden, würden wir dort in 400 Jahren ankommen. Und das sind so sieben Sterne, die sehr hell leuchten. Und ich sage Sterne, weil man ohne Zubehör, ohne Teleskop, diese leuchtenden Punkte als einzelne Sterne sieht. Und die sind sehr speziell. Und das Spezielle ist, Normalerweise, wenn ein Stern irgendwo dann im Himmel hängt, ist er auf seiner eigenen Orbit, unabhängig oder abhängig mit den anderen Sternen, aber die bewegen sich dann jeder für sich. Diese Plejaden, das sind so ein Sternenhaufen, das zusammen durch Gravitation verbunden ist und sie bewegen sich alle zusammen. Ich glaube nicht, dass Hiob das wissen konnte, vor vielen tausend Jahren, dass diese Helle Sterne eigentlich ein Sternenhaufen ist, das durch Gravitation verbunden ist, also verknüpft. Und die Astronomen finden das jetzt heraus und haben große Freude, wie schön das ist, ein Evenement. Und der Hiob wusste das schon früher. Oder mit dem Orion, ist auch noch eine interessante Sache. Wir waren, als wir in Latholz gewohnt haben, haben wir jeden Abend Orion sehen können, da irgendwie Ängstlichen diese, das, das kennt ihr alle, das sind diese drei markanten Sternen, das jeder Kind weiß mindestens Orion und äh, vielleicht noch irgendetwas, wenn er in der Schule aufgepasst hat. Und dieses Orion hat diese drei Sterne, das seht ihr auch hier, da. das ist Orion-Gürtel. Zum Battlegäuser könnte man auch interessante Sachen, dieses Stern hat nämlich in den letzten zwei Jahren zwei Drittel von ihrer Leuchtkraft verloren wird bald explodieren. Die Astronomen sind so, ach, es gibt eine Explosion im Kosmos, wie schön. Ich weiß nicht, was sie so freut. Auf jeden Fall, wir schauen jetzt uns jetzt dieses Orion-Gürtel und Gott hat zu so Hiob, kannst du diesen Gürtel lösen? Und von einigen Jahren haben die Astronomen entdeckt, dass diese Sterne im Gürtel, die driften auseinander. Wir sehen das zwar nicht, weil das, entweder, das sind 7 .000 .000, äh, 7 nein, 700 Sternenjahre, Lichtjahre. Das ist natürlich eine große Entfernung. Aber wenn Sie das gut messen können mit Ihren Geräten, mit Ihren Teleskopen, sehen Sie, dass diese Sterne auseinander driften. Also sich dieses Orion-Gürtel löst. Ich sehe irgendwie keine Begeisterung bei euch, aber ich finde es so faszinierend. So faszinierend. Okay, vielleicht bei der Physik kann ich euch ein bisschen mehr abholen. Wieder die Hiob sagt: Welche ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Früher bis zum, eigentlich bis zum 17. Jahrhundert hat man äh, gedacht, Licht ist etwas, was es gibt, dann ist es hell. Oder dass es nicht gibt, dann ist es dunkel. Und Licht ist das Gegensatz von Dunkelheit. Und da musste der Isaac Newton kommen der sagte, okay, das Licht, es besteht aus kleinen Teilchen und es bewegt sich. Es bewegt sich auf einem Weg, bis er auf irgendeinen Mauer ein, Mauerstoß, auf irgendetwas, wo er nicht weiterkommt. Und dann entweder spaltet er sich oder wechselt die Richtung. Gut, das, mindestens jetzt sollte ich das Aha machen. Die Vorstellung von der Erde, wie die Erde ist, heute gibt, es, heute gibt es sogar Leute, die behaupten, die Erde sei flach. Das dürfen sie, man darf alles behaupten, was man will, wir, sind, wir leben in der Demokratie. Aber wir wissen, dass in der Antike, haben wirklich die Leute gedacht, die Welt wäre eine Scheibe, und erst dann diese Wissenschaft, die kam im 14. und 15. Jahrhundert, hatten die Leute die Idee, okay, vielleicht ist die Erde doch rund. Vielleicht ist sie doch eine Kugel. Aber noch spannender ist, hier lesen wir, Hiob sagt, Gott hängte die Erde über nichts. Und sagt, was ist jetzt nach der Erdatmosphäre zwischen Erde und Mond, zum Beispiel? Was ist dort, Riegel? Nichts, genau. Und in diesem Nichts, also im Vakuum, hat Gott die Erde aufgehängt. Ich finde es spannend. In der Bibel finden wir Wissen in diesem alten Buch, das erst später erfunden wird. Jesaja sagt, auch er ist derjenige, der thront über die Kugel der Erde. Und noch etwas Interessantes, wieder im Hiob, Gott hat dem Wind ein Gedicht bestimmt erst im 17. Jahrhundert hat ein Wissenschaftler gesagt, okay, Luft muss irgendwie Gewicht haben, weil wenn es keins hätte, würde es uns davonfliegen. Macht Sinn, oder? Aber hier wusste das schon früher. Gott hat Wind Gewicht gegeben. Und zum Schluss, ich will euch nicht mehr mit diesen Wissenschaft plagen, die bekannte Hasenfrage. Die Hasenfrage, die Biologen haben sich eine Zeit lang ausgelassen über die Bibel und sagten, ja, die Bibel stimmt nicht, weil man sagt hier, das ist die dritte Mose 11, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden Tieren, den Hasen. Denn er keut wieder, aber hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Da sagten die Biologen, die Wissenschaftler, aber der Hase ist kein Wiederkäuer. Und als die Wissenschaftler geschlafen haben in der Nacht, hat der Hase so grüne Kugeli ausgeschieden, sie wieder gegessen und wieder gekaut. Es hat sich erst vor kurzem, irgendwie im 20. Jahrhundert, hat das jemand entdeckt, dass die Hasen, obwohl sie ihre Magenkonstruktion anders ist als bei den Wiederkäuen, dass er tatsächlich das Gras, das er gegessen hat, zuerst ausscheidet, also es ist es sind nicht verkallen, es ist das Gras, halb verdaut, schluckt er noch einmal und wieder kaut das. Kaut das wieder. Der kaut das wieder. Das ist komplizierte Sprache. Und das finde ich auch spannend. Nur der kleine Hase. Und natürlich, es ist nicht so, jetzt können wir belegen, dass Gott die Welt geschaffen hat und so, das ist Wissenschaft hier dahinter. Nein. Aber es ist schon zu wissen, dass die Bibel der Wissenschaft voraus ist in gewissen Fragen. Dann kommen noch diese literalischen Stile in der Bibel. 43% der Bibel wurde als eine Erzählung geschrieben. Und das finde ich interessant, weil die Erzählung, das ist die allgemeine Form der Kommunikation. Wir erzählen einander die Sachen. Die Frauen erzählen uns Männer 95% der Sachen. Wir schweigen 4% und erzählen ein Prozent vielleicht auch noch. So wie kommunizieren durch Erzählen. Dann, 33 Prozent, also ein Drittel der Bibel ist Poesie. Die kommen noch darauf. Das ist eine kreative Sprache, die Emotionen anregt. Gut, wenn meine Frau mir was erzählt, dann kommen die Emotionen manchmal auch hoch. Oder wenn ich schweige. Und dann gibt es Prosa-Diskurs, das ist etwas wie diese Leute, die argumentieren können, 24 Prozent, also ein Viertel, das sind die Reden, das sind die Briefe, das sind Aufsätze, das ist logisch, das ist nachgewiesen, das ist konsequent. So richtige Männersprache, eben nur ein Viertel. Jetzt schauen wir mal auf die Poesie. Die Poesie braucht sehr viele Metaphern. Zum Beispiel, Hebräerbrief sagt, unser Gott ist ein verzehendes Feuer. Wir können Gott nicht verstehen. Wir können Gott nicht mit unserem Hirn irgendwie begreifen. Aber ein Feuer, verzehrt. Also nicht ein Feuer, das wir uns dann für bretteln angezündet haben. Ein Feuer, das vernichtet. Waldbrände, wenn wir das sehen, die Waldbrände irgendwo in Griechenland oder so, es verzehrt. Es, es bleibt nichts übrig. Oder neulich habe ich dieses Wort auch gehört, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte. Mehr als Honig in meinem Mund. Wenn man sich vorstellt, ich glaube, alle mögen Honig oder wenige mögen keinen Honig. Wenn du dich vorstellst, ich, du hast Honig im Mund, das ist so süß. Und jetzt wird die Produktion von Speichel bei euch angeregt, also theoretisch. Man merkt Honig. Stellen wir uns Honig vor, das ist so schön. Oder die Bibel sagt, das Wort ist ein Licht an meinem Füße. Man kann lange erklären, wie wichtig ist das Wort, wie es dir die Richtung gibt, wie es dir erklärt, wie die Sachen aufzeigt. Aber wenn du weißt, das Wort ist wie eine Taschenlampe. Es ist stockdunkel. Ich tu die Taschenlampe einschalten, dann sehe ich was. Dann ist es eine schöne Metapher. Und mit der Metapher und eben Jesus sagt über sich: Ich bin das Brot des Lebens. Oder im 1. Samuel ist geschrieben, es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Und Fels können wir uns vorstellen als einen großen Stein. Aber es kann auch ein K2 oder Annapurna oder Gasherbrum, was auch immer. Ein Fels, ein riesiger Berg. Und es ist immer noch nicht so groß wie unser Gott ist. Es ist perfekt. Warum finde ich, dass diese Poesie in der Bibel noch speziell ist? Es ist so, in den, von der äh, Sprachwissenschaft Wissen wir, dass wenn man Metaphern braucht, also solche Vergleiche, passieren im Hirn zwei Dinge. Erstens, wenn man etwas Unbekanntes hört, etwas, was nicht begreiflich ist, zum Beispiel eben Gott ist wie oder Gott ist ein Fels. Der Begriff Gott ist sogenanntes so, so abstrakt, so Abstraktum. Das sind Sachen oder Begriffe, die man nicht berühren kann. Zum Beispiel Freundschaft ist ein Abstraktum, Liebe, Zeitbegriffe, Gestern, Vorgestern, das kann man nicht in die Hand nehmen. Und die Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn man eben ein Abstraktum im Kopf hat, da werden nur die Hirnteile aktiv, die mit der Sprache was zu tun haben. Werden einfach nur über Sprachzentren verstanden und aktiviert. Wenn man ein Konkretum nimmt, also irgendetwas, was man berühren kann, wie zum Beispiel eben ein eine, eine, eine Wand oder eine Mauer oder ein Stein, ein Fels. Felsen kann man berühren. Dann werden die Hirnbereiche aktiviert, die mit den Sinnen was zu tun haben. Mit der Berührung, mit der, äh, mit der Nase, also mit dem Geruchssinn, mit Gleichgewicht, mit anderen Dingen. Also wenn unser Hirn eine Metapher hört, wird es viel mehr aktiviert, als wenn man nur etwas erklärt als wenn man nur etwas sagt, was alltäglich ist. Folgendes, wenn man die Bibel liest oder wenn man die Sachen hört von Gott, wird unser hin wirklich aktiv. Finde ich spannend. Ähm, gerade vorgestern hatte ich plötzlich so ein Erlebnis, wisst ihr so, dass die zweite Sache eben die passiert, wenn man eine Metapher braucht, es werden Emotionen geweckt. Weil unbekannte Sachen werden in unserem Hirn mit dem, was wir schon kennen, konfrontiert. Und der Hirn fängt auch zu suchen, okay, woher kenne ich das? Mit, womit kann ich das vergleichen? Wie soll ich das verstehen? Und das Vorwissen wird aktiviert und Emotionen kommen hoch. Und ich habe einen Psalm gehört. Und er fängt so an. Mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen schauen nicht überheblich rein. Ich befasse mich nicht mit großartigen Dingen, mit dem, was für mich unbegreiflich ist. Und das ist für mich so, Herr, ist mir doch alles egal. Das ganze Wissen, das ganze, ganze Wissenschaft, das, was die Menschen haben oder nicht haben, ist mir alles egal. Ich ließ meine Seele zur Ruhe kommen. Mir ist einfach gut bei dir. Wie ein Kind, das gestillt ist. Einfach so das Baby bei Mama, schön beim Gott, alles egal, Wissenschaft egal, Hasenfrage egal. Mir war gut. Und das macht die Bibel einzigartig, Freunde. Was noch? Die Überlieferung, ich werde die Sachen jetzt nicht genau anschauen mit euch, weil die kommen dann in den nächsten Predigten. Aber zur Überlieferung will ich unbedingt etwas sagen. Weil es Leute gibt, die sagen, wisst ihr, die Bibel damals vor 3000 Jahren geschrieben ist nicht die gleiche, kann nicht die gleiche sein heute. Es ist einfach zu viel Zeit vergangen. Nicht möglich, dass man sie so genau kopiert hat. Der Gutenberg hat die Xerox-Maschine ja erst im, im Mittelalter erfunden, nicht? Aber der Fakt ist, wenn die Juden Bibel kopiert haben und in einer Rolle drei Fehler hatten, drei Fehler, dann dürften sie das nicht brauchen. Drei Fehler und das war zum Wegschmeißen oder nur für die Schule oder irgendwie zum... Es war nicht mehr heilig. Und das habt ihr sicher schon gehört, ich wiederhole es trotzdem, als dann in Israel neulich die Rollen gefunden wurden, in Qumran, hat man mit großen Staunen gesehen, dass der biblische Text, den man heute hat, der wurde 1500 Jahre lang kopiert und kopiert und kopiert und kopiert, und kopiert. Eins zu eins genau ist mit dem Text, das man gefunden hat, das eben 1500 Jahre alt ist. Baba, sensationell. Kein anderes Buch hat das. Die Bibel ist ein Buch voller Präzision. Die Bibel ist ein Buch, wo mindestens 300 Prophetien erfüllt wurden. Also Sachen, die herausgesagt, vorausgesagt wurden und nachher ist das, hat das stattgefunden. Und die Bibel ist ein Buch, wo die Menschen Sagen, ich habe es gelesen, ich habe es verstanden, es hat sich was geändert. Das kann man, glaube ich, nur über Telefonbuch und die Bibel sagen. Das hat mein Leben verändert, ich habe dort das gefunden, was ich gebraucht habe. Nun kommen wir zu etwas, was ich das M-Maus-Phänomen kenne. Weil oft haben wir. Das Gefühl, wenn wir jemanden schon dazu bringen, Bibel zu lesen, wenn wir jemanden die Bibel fast gewaltsam dann auf die Ohren tun, oder irgendwie, wenn jemand schläft und wir irgendwie so einen ein, ein Audio-Podcast mit der Bibel abspielen, das bewirkt etwas, es kann geben, aber es muss nicht. Das Emmaus-Phänomen, wie sieht das aus? Da ist die Geschichte, Jesus ist gestorben in Jerusalem, er ist auferstanden. Und die Jünger gehen nach Emmaus, einige von ihnen, und reden miteinander von allen diesen Geschichten. Und Jesus kommt und geht mit ihnen und wir lesen dort, ihre Augen sind gehalten, ihre Augen sind zu. Ihr kennen Jesus nicht. Und er fragt sie, ja, was, was läuft, warum seid ihr alle so traurig? Ja, hast du nicht gehört? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was gelaufen ist? Der Jesus. Da dachten wir, das ist der Prophet, das ist der Messias. Und dann haben wir einfach umgebracht und begraben und fertig Schluss. Und dann Jesus sagt so ein Kompliment: Oh, ihr Toren zu trägen Herzens, schon noch speziell, nicht? Da kommt ein Fremder auf dich zu, bist am Wandern, läufst du, sagen Hallo, du Idiot, du Tod, du verstehst ja nicht. Aber sie laufen alle zusammen und er, das haben wir schon heute gehabt. Er fängt an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt wird. Und später lesen wir, das Herz brennt, große Freude, die, die, die verstehen, was über Jesus in der Bibel geschrieben wurde und nichts, erkennen den Herd nicht. Das ist doch komisch, oder? Wie kann das sein? Aber sagt mir, wie kann das sein, dass die Juden, die orthodoxen, die gläubigen Juden, die Gott lieben, die Bibel studieren, Bibel lesen, und wir haben jetzt gerade gelesen, in Mose wurde von Jesus geschrieben, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, das ist meine private Meinung, mit dem bin ich voll einverstanden. Erstens, die sind ignorant. Musste sein. Wenn man, die, wer in Jerusalem war oder in Israel, die Juden wissen über Jesus so viel, wie wir über Mohammed. Über Propheten, über Islam. Also die Interessierten wissen, die anderen wissen, dass es das gibt und fertig. Das hat mich schockiert, das hat mich richtig überrascht. Aber sehr wahrscheinlich, der Grund, warum sie Jesus noch nicht erkannt haben, das kommt noch, das, das wissen wir vom, vom Buch der Offenbarung, dass sich Israel bekehren wird zu Jesus. Auf jeden Fall, ihre Augen sind zu, ihre Augen sind gehalten, die, darum erkennen sie Gott nicht. Aber es kommt die Zeit, wo das kommen wird. Und dann, sie haben gesagt, okay, komm mit uns essen, bleibt, jetzt ist schon spät am Abend und dann haben sie zusammen. Abendmahl, sie essen zusammen, hat das Brot genommen und dankte und brach und gab es ihnen und dann wurden ihre Augen geöffnet. So speziell, dass durch die Gemeinschaft mit Jesus das Abendmahl zusammen essen, Zeichen, das er ihnen gibt, haben sie dann Jesus erkannt was will ich sagen man kann bibel auswendig kennen in und auswendig man kann bibel zitieren man kann in der bibel alles verstehen man kann ein wissenschaft sein ein wissenschaftler sein man kann wirklich die bibel in original hin und zurücklesen und man kann gott nicht erkennen es ist zu wenig wenn und das ist eben das was die bibel auch speziell macht Du kannst das Buch lesen, du kannst verstehen, was das geschrieben ist, du kannst das alles erkennen, aber du kannst trotzdem das Leben ohne Gott führen, weil deine Augen zu sind. Darum braucht es den Heiligen Geist, den uns Jesus versprochen hat, der gekommen ist, der uns die Augen öffnet. Dann erkennen wir Jesus, dann erkennen wir ihn. Lesen selber wissenschaftliches, schönes, wunderbares, spannendes Buch voll Wissenschaft, der auch die Hasenfragen regelt und so. Wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, verstehen wir nichts. Also, wenn wir jetzt Menschen haben, von denen wir möchten, dass sie zu Gott finden, es ist zu wenig, in ihnen Bibel zu schenken. Wir müssen noch beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Und jetzt, wenn wir schon beim Abendmahl sind, wir werden heute Abendmahl feiern. ist auch etwas, was aus der Bibelwissenschaft kommt, was ich euch noch erzählen will. Als Jesus an diesem Donnerstag Passa gefeiert hatte, Passafest, das hat sich aus mehreren Tagen zusammengestellt und dass Jesus mit den Jüngern zusammen war in diesem, in diesem Saal oben, sie haben während dem Fest vier Becher Wein getrunken. Es gibt keine Angaben, wie groß die Becher waren. Also. Das erste, und das machen die Juden heute noch. Wenn sie Pessach feiern, das nennen sie Sederfeier, ein Tag vor dem Pessach am Abend, dann trinken sie zuerst, also sie beten, und dann trinken sie zuerst Becher der Heilung. Dann kommt der Becher des Urteils, dann Becher des Dankens und Becher des Lobpreises. Und nach dem Abendmahlzeit, also nach dem Essen, das ist ein Zitat aus einem Buch von den jüdischen Bräuchen. Nach der Abendmahlzeit wird dritte Becher eingeschenkt und das Tischgebet gesprochen. Danach wird der Becher Wein getrunken. Dann öffnet man die Tür, um symbolisch anzudeuten, dass wir in dieser Nacht den Messias einst erwarten. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte, und brach und sprach. Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Also, es war das dritte Kelch, der dritte Becher. Becher der Dankbarkeit. Wisst ihr, das berührt mich so. Jesus wird, nimmt dieses Becher. Mit Wein und sagt, schaut, ich werde morgen ermordet für euch. Mein Blut wird vergossen. Und das ist der Becher der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit. Wie lieb er uns hat. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ich daraus trinke, zu meinem Gedächtnis. Und ich will euch einladen, heute eine von diesen Drei Dinge zu machen, wenn wir bald zum Wein und Brot kommen, dass wir entweder an diesen Kelch der Dankbarkeit denken und dankbar sind. Herr, ich bin dir dankbar, dass dein Blut für mich vergossen wurde. Ich habe keine Sünden, ich bin ein unschuldiger Mensch. Obwohl ich Sünder bin, dumme Sachen mache, denke ich bin gerettet. Ich bin dankbar, Herr. Ich bin dankbar für meine Familie. Mir geht es gut. Ich habe genug zum Essen. Ich habe einen Platz zum Schlafen. Ich habe eine Gemeinde Menschen, die mich mögen. Ich mag sie auch. Ich habe Freunde. Ich habe Hobby, Ich habe einen Hund. Ich bin dankbar. Und heute, wenn ich zu dem Abendmahl komme, komme ich mit Dankbarkeit. Der dritte Becher. Herr, ich danke dir. Aber vielleicht, vielleicht, ist das für dich heute die Zeit, wo du betten solltest, Herr? Öffne du mir die Augen. Mach meine Augen auf, wie damals, als du mit den Jüngern nach Emmaus gegangen bist. Und ihr habt Abendmahl gefeiert und du hast das Brot genommen. Du hast ihnen Augen aufgemacht. Vielleicht sehe ich heute nicht, dass es mir gut geht. Vielleicht geht es mir auch nicht gut. Vielleicht habe ich Probleme, vielleicht habe ich Schwierigkeiten, vielleicht habe ich Streit. Vielleicht habe ich zu wenig von den Dingen, die ich brauche. Vielleicht verstehe ich etwas nicht. Warum läuft das in meinem Leben? Ich habe mir so Mühe gegeben. Und ich habe Fragen, wieso Herr, warum? Erkennen die Sachen nicht. Dann kommt zu diesem Abendmahl mit der Bitte, Herr, öffne mir meine Augen. Ich will die sehen. Oder vielleicht ist das auch so dass du die Türe deines Lebens aufmachen musst und sagen, Herr, sorry, ich war, es, war, es war geschlossen. Meine, meine Tür zu meinem Leben war angelehnt. Es war nicht breit offen für dich. Ich habe vielleicht jetzt ohne dich ein paar Tage, Jahre, Monate gelebt. Hast mir gefällt, ich habe dir keinen Platz gemacht in meinem Leben. Wie die Juden. Mache Tür auf, weil der Messias einmal kommt. Und wenn du heute zum Abendmahl kommst, kannst du sagen: Herr, meine Tür ist offen für dich. Komm, komm, ich, ich sehne mich nach dir. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen Chorpreis machen dazu. Singen, dankbar sein. Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Wir können uns freuen. Wir haben ein Vorrecht, ein großes Vorrecht, das zu lesen, das zu haben. Die Bibel ist ein Buch, voll spannende Dinge, voll Wissenschaft, aber es ist nur ein Buch. Außer, wenn Gott uns die Augen öffnet. Und nochmal, öffnen wir die Türe des Lebens, bitten, dass Gott uns die Augen aufmacht, oder sind einfach dankbar dafür, was er für uns gemacht hat. Danke dir, Herr, dass du so freundlich bist, dass du uns so geliebt hast, dass du, obwohl du wusstest, du wirst am Kreuz genagelt sein, du wirst sterben, qualvollen Tod sterben, Herr, dass du das mit Dankbarkeit gemacht hast. Und heute wollen wir dir danken, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir überzeugt sein dürfen, dass unsere Sünden vergeben sind dass wir Gemeinschaft mit dir haben und dass du auch geduldig bist mit uns, Herr, dass du wartest, bis die Tür von unserem Leben offen ist. Wir danken dir, Herr, dafür. Segne das Brot, den Wein und lass es in unserem Leben Frucht bringen. Amen.